0: Seus Direitos
1: Nove horas e quarenta minutos, meu amigo doutor Edivaldo Lima. Bom dia.
0: Bom dia, Gleudson. Bom dia mais uma vez para você, para os seus amigos, ouvintes e para sua equipe.
1: Tá tudo bem, doutor?
0: Graças a Deus, né? Gleudson, antes de a gente entrar no assunto, você me permite responder a pergunta do seu Francisco o José, que me ligou, acho que foi na sexta-feira. Vamos lá. Pronto, eu lembro que uma vez eu debati com você a respeito de quando um funcionário vai tirar as férias do outro ou folga do outro. Uhum. Essa remuneração, ela pode ser feita por duas vias. Se você está tirando folga, ela pode ser estabelecida por horas extras, esta remuneração. Se você está tirando as férias do seu amigo, seu companheiro de trabalho, você irá receber compatível com aquilo que você está exercendo. Se você está... Tirando o seu horário de trabalho e também do seu amigo de trabalho, você irá receber dobrado. E não só o salário do seu amigo, como o seu Francisco José chegou a entender. Ele está tirando a o trabalho dele, horário normal, e também as férias de um companheiro de trabalho. Ele é um porteiro. Certo? Então ele vai receber tanto o salário dele como o salário daquele amigo dele em decorrência dele estar tá exercendo os dois horários. Se ele estivesse exercendo unicamente o horário do seu amigo, do seu companheiro de trabalho, aí sim ele receberia só o seu salário normal.
1: Entendi. Agora ficou bem claro, né? Para uhum. ter muita gente nessa situação. Doutor Divaldo, é... No dia 25 de novembro desse ano, a Subseção 2, especializada em desídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, manteve a decisão que reconheceu o direito dos cobradores de ônibus eh, de uma determinada empresa, em Foz do Iguaçu, ao adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, de 20%, devido à vibração a que estão submetidos ali na, na sua labuta. Isso abriu Exato. jurisprudência? Isso abriu o caminho para os demais trabalhadores da área a nível de Brasil?
0: Com certeza, Gleison. Só entendendo. Já existe uma portaria que é a 1297-2014, do, do antigo Ministério do Trabalho, que já, tra já traz essa previsão de 2014 para cá, quer é dizer, 2014 para frente está devidamente normalizado. Essa ação judicial está querendo, pleiteou o direito dos trabalhadores a 2014 para trás. E eles conseguiram, através do seu sindicato, da categoria competente, eh, o direito de receber essas verbas de insalubridade. A situação foi colocada, ah, todo o processo seguiu todo o trâmite normal, justiça do trabalho, o TRT competente, depois chegou ao TST, que é o grau máximo da justiça do trabalho, e ali o TST julgou o procedente na qual... Os cobradores de ônibus têm direito a receber, sim, insalubridade de 2014 para trás.
1: Importante ressaltar que isso também acaba representando de forma positiva no momento da, da aposentadoria, pois se trata de uma profissão de insalubridade, portanto, é, é, fazendo parte do PPP, perfil Exato. Esse, esse
0: ele Esse, essa, esse adicional ele vai fazer parte do cálculo previdenciário. Então vai refletir diretamente nas verbas do trabalhador, vai refletir no 13 terceiro, vai refletir no pagamento de, de férias, vai refletir em toda a vida do trabalhador, inclusive na aposentadoria dele.
1: É verdade, muito bom, muito bom ter trazido esse tema aqui para que as pessoas possam entender um pouco melhor e buscar seus direitos. O... Exato,
0: tem uma um, um ANR, você falou tanto da ANR na semana passada, isso, a nr 15 é uma ANR bem simples, dá para qualquer pessoa ler, se você colocar aí na internet nr pegar número 15, os cobradores de ônibus com certeza irão entender a equivalência desse proporcional salarial e... Trazer a baila à situação, se você quer ir à justiça e pleitear, você já tem um julgado aí um parâmetro muito bom para você adquirir o seu direito a receber essas verbas retroativas de 2014 para trás.
1: Pois aí, a gente lembrou que tem várias NRs, né? O doutor fez apenas uma, uma citação aí a NR15, que é a norma regulamentadora de 15 atividades e operações insalubres. E aí ela vai de 15.1 até 15.7%. São dispositivos e anexos para poder aclarar todo mundo que está nesse, nesse limbo aí, não é isso? Exato.
0: Lembrando que, que a questão da insalubridade ela é bem clara. Até ela chega a mencionar, se aquele, aquela insalubridade ela deixar de existir dentro do vínculo empregatício, o adicional também deixa de existir. Esse adicional ele vai de 10%, 20% e 40%. Esses níveis são atestados pelo técnico do do trabalho ou o médico do trabalho para dizer qual é o grau que você vai receber a sua insalubridade. E deixando de existir o que deu origem a essa insalubridade, também deixa de existir o adicional. Ela é bem explicativa, é bem fácil a compreensão.
1: É, aí fala lá sobre limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. E aí... É... Fala uma série de coisas, radiações ionizantes Trabalho sob condições é, hiper, é, hiperbáricas Radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade É bem complexo, é, mas ao mesmo tempo explicativo Para que o trabalhador possa entender melhor O Exatamente. doutor Edvaldo Lima tem uma pergunta chegando aqui De um ouvinte nosso que mandou ouvir o WhatsApp Que é o Edevaldo Vamos aqui ouvir o que ele mandou no WhatsApp da Verdinha Nelson Bom dia, Glândio Rosa Bom Sou dia. do Direito Trabalhista eu optei pelo saque aniversário da FGTS, e logo em seguida foi demitido. E queria saber do doutor se existe alguma maneira de eu reverter para eu poder sacar meu FGTS por completo, ou eu tenho que esperar o prazo de dois anos. Obrigado, Eduardo Magalhães de Itapajé. Doutor Desvaldo. Pronto,
0: Desvaldo. É, realmente, o governo estabeleceu regras para esse saque emergencial. Aquela pessoa que fizesse a opção de sacar na sua data de aniversário o seu FGTS ficaria bloqueado com a data limite que ele já citou, dois anos, para depois você fazer o um levantamento integral se você viesse a ser demitido. Diante desta situação de necessidade, pode-se até procurar a justiça, já tem julgamentos positivos, de que você pode levantar o FGTS, embora você tenha feito esse saque, mas só pela via judicial. Se não procurar a via judicial, vai ter que aguardar o término do prazo para só então fazer o levantamento de como conta inativa.
1: Perfeito. Bom, a Rayane da Parquilândia está dizendo que está vivendo um drama lá com o esposo dela. Ele trabalha durante o dia... Eventualmente é solicitado para trabalhar no período noturno, eventualmente também em dias de feriado. Só que quando é a noite e o feriado, o patrão desliga o ponto. É correto isso?
0: Não, isso não é correto. Ele está à disposição da empresa, ele vai ter que contabilizar aí as horas extras desse funcionário. Então se ele está à disposição, o ponto tem que estar tá efetivamente ligado para que ele possa registrar. E vai ficar aquela questão subjetiva Como eu, funcionário, vou provar que eu estive à disposição da empresa Aí você tem outros meios de se provar Além do ponto O ponto é uma das provas Mas você tem outro meio Você teve na dependência da empresa Os registros de foto Qualquer outra situação Você pode comprovar essa hora extra E solicitar depois Inclusive quando vier o pagamento mensal Ele pode exigir Olha, eu estive à disposição da empresa no dia tal No dia tal, no dia tal E eu mereço as verbas remuneratórias por exercer esse serviço fora do meu horário de trabalho.
1: Eu até trocaria, eu mereço por eu tenho direito. Né? É um
0: direito, é uma garantia, né?
1: Uma vez que ele trabalhou, ele tem o um direito, né? Não só merecimento. O doutor Divaldo, o Clodomar Júnior diz o seguinte: sou técnico de enfermagem e trabalho em cooperativa que nem está pagando a insalubridade e nem o adicional noturno. Paga um valor único de 135 reais, tanto para quem trabalha de dia ou de noite. Como é que eu devo proceder? Pergunta o Clodomar Júnior.
0: Olha, Gleodson, realmente aí é um caso complexo. Ele tem que procurar a justiça do trabalho, chamar a uma relação processual e resolver esse problema. Ele não pode deixar que esse direito dele venha escoar pelo ralo, que vai fazer diferença na vida profissional dele. É um profissional que trabalha em área de risco, em decorrência da própria movimentação de tudo que acontece no país, não deixa o seu direito escorrer pelo ralo. Procure a justiça, e peça que luta em conjunto se ele não está recebendo diversas outras pessoas ligadas a essa cooperativa, também não estão recebendo, então não é só ele o prejudicado com certeza tem mais gente sendo prejudicado aí.
1: Doutor Edvaldo, já falamos sobre o assunto, o pagamento das férias deve ser efetuado até dois dias antes do início do respectivo período, né? Isso uhum. competindo ali ao empregado da aquitação do pagamento com indicação do início e do término das férias está lá na CLT do artigo 140 42, eu não esqueço disso. Aí o ouvinte nosso nos pergunta assim: Ô Gleudson, é, as minhas férias seria agora em dezembro? Hum, seria em dezembro, mas a empresa antecipou. Entretanto, não fez o pagamento do meu valor de décimo, do, do, do terço Nossa, é. É, do, do meu valor referente às férias. O que, é que eu posso fazer?
0: Olha, em decorrência da pandemia, a medida provisória se eu não estiver enganado, foi a 936 ela trouxe essa previsão legal de você ter o gozo das férias e receber a remuneração depois, se foi dentro do período da pandemia, tem essa diferença pós pandemia, essa medida provisória não foi convertida em lei eu acho que foi a 808, se eu não estiver enganado ela não foi convertida em lei e voltou tudo ao normal, como rege a CLP. só resta saber aí se ele gozou essas férias Dentro do período de regência dessa medida provisória, ou foi depois? Se entende que foi dentro do período. Então ele tem que receber depois, tem que sentar com o seu empregador e dizer, olha, eu gozei as férias, não recebi esse terço de férias, não recebi essa remuneração devida, e preciso dela, e quero receber. Havendo negativa do seu empregador, aí sim procurar a justiça do trabalho também.
1: Bom, a 936 é aquela que trata da redução dos salários. Eu...
0: Então eu acho que foi a 808. Que fala justamente das férias, que o empregador poderá conceder as férias e pagar a remuneração depois, em decorrência das dificuldades financeiras que as empresas atravessaram diante dessa pandemia.
1: É, deixa eu dar uma conferida aqui, doutor Divaldo, para a gente não é, passar...
0: É uma dessas duas, eu tenho, eu tenho que realmente pegar e ler, mas ou é a 808 ou é 936, que fala justamente dessa possibilidade, abriu essa exceção diante da situação porque muitas das empresas, elas acabaram por dar férias coletivas sem condição de manter a remuneração dessas férias. Aí o governo abriu mão nesse primeiro momento, isso não quer dizer que não venha a ser pago, ela tem que ser paga. Só foi praticamente dado uma suspensão naquele momento ao pagamento da férias.
1: Deixa eu só ler o que eu acabei de encontrar, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, porque o Senado, uhum. votou, é... o Senado votou no dia de julho desse ano a MP que altera regras trabalhistas durante a pandemia e aqui fala da 927 que altera as regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus a MP é o único item previsto na sessão deliberativa remota no Senado é, nesse, naquele dia e aí ele uhum. vai, vai falando e tudo mais lá embaixo fala assim outros artigos flexibilizam as regras para aquisição e parcelamento de férias e permitem o pagamento do adicional de férias até 20 de dezembro. Talvez seja o caso aqui do nosso ouvinte, porque ele teve as férias Exato. antecipadas e o patrão tem até o dia 20 de dezembro para fazer o pagamento dessas verbas. E mais embaixo, aqui na informação, diz assim, os empregados ainda poderão antecipar o cumprimento de férias federais, estaduais e distritais e municipais com notificação prévia de 48 horas e tudo mais e tal. Ou seja... É... Deve ser. O
0: empregador ainda está na data limite.
1: Está né? na data limite, né?
0: Exato. É até a data limite também para a segunda parcela do 13o salário.
1: É, 20 de dezembro. Seria isso.
0: Exato.
1: Bom, então, muito bem. O empregador
0: bem. ainda está dentro da lei e não está ferindo nenhuma norma trabalhista.
1: Muito bem. Tem uma outra pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdina são que é o nosso ouvinte com final de telefone 0949. Bom dia, Gleison. Bom dia. É quem fala aqui é o Roberto do, do Castelão.
0: Cleício, pode perguntar ao doutor aí, é o seguinte, a respeito do sábado, que sábado nós folgamos aqui na empresa, mas se, trabalhar, se nós trabalhar o sábado é pagar diária ou é o dia convertido em extras? No caso, se a gente trabalhar até de 7 às quatro, são oito extras, aí
1: é calculado em extra? Doutor Divaldo.
0: O sábado aí na questão dele, como ele está trabalhando a fundo limite de horas extras, de duas horas diárias e podendo exercer um pouco mais, está é, tendo um dia normal. Se ele está tendo um dia normal no dia de folga, ele tem por, por dever do empregador pagar o dia integral com 50% a mais, quer é dizer, ele vai receber praticamente dobrado dentro do dia de trabalho de folga dele, é como se fosse um feriado. Converter em hora extra tem um limite das horas extras prestadas a cada dia de serviço. Como ele está exercendo integralmente o dia, ele vai receber o um dia normal mais o um acréscimo de 50%. Ele recebe dobrado em decorrência dele estar tá trabalhando no seu dia de folga.
1: Ah, entendi. Uh, já tem uma pergunta é, enviada aqui pelo nosso ouvinte. Vou fazer a pergunta do Erinaldo, que mora na Parangaba. Qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário empregado? Já até falamos sobre isso, né, doutor Divaldo? Se eu não estou enganado, é, 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 é o artigo. É o quinto dia útil de cada mês. É, é o artigo 459 da
0: CLT. Exato. É o, até o quinto dia útil, né? Não conta final de semana, não conta feriado. É uma data estabelecida e a gente usa ela como parâmetro para diversas coisas. Mas o pagamento mesmo, até o quinto dia útil, passa desse limite, já está em atraso.
1: Perfeito. Tem mais uma outra pergunta chegando aqui, doutor Divaldo Vamos ouvir é, o nosso ouvinte Léo Ribeiro, final de telefone 5363
0: Bom dia, Gleison Rosa Bom dia o Leandro, de Itaitinga. É, gostaria de perguntar O doutor O seguinte, se o uso Dos EPIs em um local de, é, Em um local insalubre Ele retira o direito De insalubridade
1: Doutor Divaldo
0: Pronto, Léo, isso está até na NR 15 né? A previsão da insalubridade já tem toda aquela contextualização dela e se os EPIs eliminam, aí ele pode reduzir o adicional de insalubridade e se elimina por total o agente que dá direito àquela insalubridade, ele vai deixar de existir esse adicional. Só que esse adicional ele não é reciclado não é de imediato, ele precisa de um laudo, se já existe um laudo pericial do médico do trabalho, ou do agente que fez aquele laudo todo e especificou que não tem mais a necessidade do adicional em decorrência do agente ter desaparecido do, do próprio convívio de trabalho, ele vai ser retirado, mas só pode ser retirado quando estiver devidamente documentado. Se o empregador retirar esse adicional simplesmente alegando que não existe mais a insalubridade, ele está correndo risco de ser processado, causar um dano ao seu empregado e responder aí por danos materiais e
1: morais diante daquele empregado também. Entendi. O nosso ouvinte com o final de telefone 6645, que é o João Rogério, também mandou uma pergunta via WhatsApp. Leite Rosa, bom dia. Bom eu queria dia.
0: perguntar ao doutor, eu trabalho há seis anos no restaurante, só o final de semana e feriado. Se eu tenho direito, a algum um direito trabalhista? Trabalho de extra de onze da manhã à meia-noite. Obrigado. É o João. E aí, doutor? É... Aí tem que saber como é que é a relação dele, né? Se é um contrato intermitente ou se ele está avulso, apenas prestando serviço. Só para Mas...
1: comp complementar aqui, doutor Divaldo, vamos ouvir Sim. o que o João manda de volta. E a carteira não é assinada? Pronto.
0: Pronto. Assim, ele como trabalha três dias por semana, ele já tem um vínculo efetivo de trabalho. Ele não ter a carteira assinada, existe o princípio da primazia da realidade que vai suprir essa necessidade. Ele, após o terceiro dia, ele já tem um vínculo efetivo, ele já tem a subordinação, ele tem o um salário e ele tem a não-eventualidade. A eventualidade, ela só existe quando você trabalha até dois dias. Se ele está trabalhando o um terceiro, ele já vai entrar no contrato padrão de empregado. Aí sim, ele tem que ir para a justiça do trabalho e procurar fazer esse vínculo. Ele tem todos os direitos e garantias como se empregado fosse. Ele tem direito a décimo terceiro, férias, horas extras, se ele assim o fizer, ele tem todas as garantias normais. Se ele trabalha apenas dois dias por semana, ele entra na eventualidade, ele não faz o vínculo, mas ele também tem as suas garantias trabalhistas asseguradas por lei.
1: Perfeito. O nosso ouvinte final de telefone 2137 também tem dúvida e quer tirar aqui no show da manhã.
0: Edson Rosa, bom dia. É Rafael aqui da UDOTA. Eu trabalho no condomínio, na portaria, e faço serviços extras fora do meu carro que é o recolhimento de lixo, limpeza de piscina no condomínio. Eu queria saber se eu tenho o direito de cobrar alguma coisa por fora, mesmo com o regimento do condomínio interno.
1: Tá vendo aí? É desvio de um... função, não?
0: É desvio de função, Gláucio. Ele tem que primeiro, se essa situação, o condomínio paga ele por fora, é uma outra situação. Se o condomínio agrega, é esse desvio de função. A função dele que ele exerce dentro do condomínio Está totalmente irregular. Então tem que se saber primeiro. Olha, o condomínio dá uma gratificação diante dessa situação, desde quando o condomínio também não esteja prejudicando a jornada de trabalho dele, essa, essa, esse extra já está sendo remunerado. Se está sendo contabilizado dentro do contrato de trabalho dele, é desvio de função e ele tem direito, sim, à indenização por essa situação.
1: A dona Socorro tem o um final de telefone 1373, tem dúvida também para tirar aqui no direito trabalhista.
0: Bom dia. Bom dia. Eu queria informação do advogado, porque assim, eu trabalho aqui numa residência há quatro anos, então minha, minha, minha patroa faleceu, nós estamos na casa. Mas estão dizendo que nós não temos direito a nada. A gente tem direito a alguma indenização, alguma coisa. Nossos direitos, nós trabalhamos não de carteira assinada. Trabalhamos a quatro anos. É eu amiga minha. Nós temos direito a alguma coisa ou não? Gostaria de saber. Okay. Me chamo Socorro Garcia. Moro aqui no bairro Benfica. Muito Obrigada. bem.
1: Doutor volta, quatro anos trabalhando sem carteira assinada. Tem vínculo isso já, não? Oh, desculpa, já tem, já tem a característica de emprego, né de, de, de já, patrão. Vai ter quando, você, Adivaldo, é... quando você já tem a, a quem obedecer ordens, a, quando você já tem o um cumprimento de horário, já caracteriza a hierarquia vínculo e, e vínculo empregatício, não?
0: É, o funcionário, para ele ser caracterizado como um empregado, ele vai ter que ter o quê? Subordinação, você falou. Ele vai ter que ser pessoa física, ele não pode ser uma PJ, uma pessoa jurídica, ele vai ter que ter horário e a não eventualidade, caracterizou o vínculo. Quando ele tem essas características, embora ele não tenha a sua carteira de trabalho assinada, mas, volto a repetir, o princípio da primazia da realidade entende que ele é empregado e ele vai ter todos os seus direitos protegidos. Nesse caso específico, que a patroa dela veio a falecer, Aqueles que estão dentro da residência Já que ela é uma doméstica Assumem a responsabilidade desse vínculo É como se o dono de uma empresa Viesse a falecer E os sucessores vão é, Dando continuidade a essa relação Como ela continua exercendo as suas funções Os filhos ou não sei Quem se encontra na residência nesse momento Se pode ser um genro, um sogro Não sei, eles vão continuar Na responsabilidade deste contrato Se eles quiserem se Exaurida essa responsabilidade, ela vai para a Justiça do Trabalho, traz toda essa situação à tona e com certeza ela terá direito às suas verbas rescisórias por integral.
1: Perfeito. Outra pergunta chegando. Nosso ouvinte aqui é o Felipe eh, Felipe do final de telefone 0317 Eu trabalho em uma empresa há seis anos Não tenho carteira assinada Nunca recebi 13 terceiro Férias, nada Tenho medo de sair da empresa e não receber também nada O que é que eu devo fazer? Felipe do Quintino Cunha Trabalha, na empre... trabalha quatro dias na semana
0: Pronto, ele trabalha quatro dias Ele tem um vínculo caracterizado ele, A não eventualidade Ela já passa a existir então ele não tem um contrato aí esporádico, ele tem um vínculo empregatício. Dentro dessa situação, se ele se desligar da empresa, ele tem direito, sim, de receber essas verbas. Ele vai entrar na prescrição quinquenal, né, quer dizer, é que, enquanto o vínculo está ativo, ele tem cinco anos para cobrar essas verbas que não recebeu. Se ele for desligado, realmente também procurar um advogado de confiança e pleitear na Justiça do Trabalho. Provando o vínculo empregatício, a justiça vai condenar o seu empregador a pagar essas verbas que ele não recebeu durante o vínculo.
1: É isso. É importante a gente também trazer essa orientação. Ô, doutor Divaldo, para finalizar aqui, tem uma última pergunta chegando no WhatsApp da Verdinha também, que é do Rubens. Vamos ouvir, então.
0: Oi, Rosa. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. É, a minha esposa trabalha com é, sistema socioeducativo, certo? Aí eu queria saber o seguinte, ela é concursada e tudo. Eu queria saber se o, a aposentadoria dela equivale a um emprego normal ou eles é, ele se, aposenta, se aposenta, aposentam antes. Essa aqui é a minha dúvida, porque se é considerado uma área de salubre, né?
1: Obrigado, meu irmão. Doutor Divaldo. Olha, Deus,
0: quando você é empregado público, tem todo um regramento que rege todo esse vínculo. É, os professores, eles têm sim uma aposentadoria especial e ela vai se caracterizando de acordo com o grau que você ensina. Diante da situação, tem que se saber se ela é seletista ou se ela é funcionária pública estatutária. Então, essa situação vai ter uma diferença aí no impacto da aposentadoria. Mas, diante da situação, o profissional da área de educação ele tem uma aposentadoria especial, ele contribui menos tempo do que um empregado padrão.
1: É isso, doutor Divaldo. Quero te agradecer, mas tem uma última pergunta antes de você ir embora. Você está com o telefone de papai, né? Papai vai ter que esperar um pouquinho aí. Pode ser que daqui para o ano, ano que vem você receba um telefone novo, presente da Jerusa, que a Jerusa está ganhando bem agora. Mas vamos para a última pergunta. Vamos lá. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Eu É o João. Diga lá, João. Fala um pouquinho mais alto. Pode perguntar.
0: Sabe o que é? É porque... Eu trabalho numa firma, eu tenho 61 anos, tá? a época da prefeitura é especializado. Eles podem botar a gente pra fora, assim, tem, tem, só porque a gente em grade de vereador, e pode botar pra fora as pessoas que trabalham eu 61 anos, até mais de 10 anos trabalhando numa firma já, tá?
1: caiu a ligação. Não, nós não compreendemos, é, mas...
0: Compreender, eu deu? já peguei uma situação parecida, Gleudson. É. Ele faz parte de aquelas grades que os vereadores oferecem às vagas de trabalho, a algumas pessoas de confiança em determinados departamentos. Cargos é, de vereador, confiança. Ele recomenda o trabalho e o contrato de trabalho acaba sendo observado pela administração na parte de terceirização. Vamos lá. Se ele é terceirizado, ele só... É, poderá ser desligado por essa empresa que terceiriza o serviço dele. Eu não sei qual o setor dele de trabalho, mas Entendi. o contrato dele de trabalho está junto a essa empresa que terceiriza esse serviço. Diante dessa situação, o contrato dele pode ser desligado a qualquer momento, desde quando ele não exerça uma atividade e ela tem amparo aí por uma norma coletiva de trabalho que quando você estiver às vésperas da aposentadoria, você terá direito a uma estabilidade em decorrência desse fator. Então tem que se saber qual é a função dele e se ele goza desse privilégio. Se ele não goza desse privilégio, a empresa querendo desligar ele, a qualquer momento ela pode desligar, desde quando pague as suas verbas rescisórias não tem nenhum problema.
1: É isso. Doutor Divaldo, deixa aí seus contatos para quem precisar de informações complementares ou iniciais para buscar seu direito.
0: Pronto, Eu me encontro no 085 988 -7007. Fique à vontade, eu estou à disposição dos seus ouvintes.